1: Black, eu aqui estou com Luísa Braga,
2: Lá, galera.
1: Rafael Chino, Fala, povo. e só nós três, porque o resto da galera tá aí bebendo, Desertores. curtindo bons drinks, bebendo bons drinks, curtindo a vida, fazendo coisas mais interessantes numa sexta-feira é, à noite.
2: John tá tendo uma noite de preto burguês, parabéns pra vocês. <risos>
1: Bom, o programa de hoje a gente vai falar sobre... É, na verdade... Hoje a gente vai falar sobre os primórdios da música afro-americana. Essa vai ser uma série de, de programas que a gente vai fazer. Não necessariamente o próximo vai ser sobre isso também, e depois, e depois. Mas hoje a gente vai estrear essa série, onde a gente vai contar um pouquinho e, e refletir e tudo mais, e, e fazer muitas suposições, etc., do que que foi o, o, como começou a música a música afro-americana que, que no final das contas acabou é, meio que dando a forma da música como a gente da música que faz sucesso hoje, da música é, mainstream de hoje em dia. Certo? Então, sem mais delongas, vamos partir agora para o programa. Então, é, antes de mais nada, eu queria fazer um disclaimer aqui De que, assim, a gente não pretende nesse programa é, ser exatamente... A gente não tem muita certeza histórica de fatos, a gente não vai defender uma tese aqui A gente vai é, mais é, é refletir, ouvir, explorar e fazer um passeio é, pela, pela história musical da, dos Estados Unidos Bom, então a gente começa o nosso passeio Esse nosso passeio na história Com é, um povo que vivia num continente chamado África Que foi trazido à força né para os Estados Unidos que, que na época não era conhecido como Estados Unidos Assim como uma colônia britânica E também de vários outros países, né? Espanha e França E... O som que vocês estão ouvindo no fundo É um instrumento Chamado e, e counting. É, um, é um, um africano Da Gâmbia tocando um instrumento chamado e counting. Esse instrumento é muito interessante Porque ele parece Ele é muito parecido com um, um banjo Inclusive é quase certeza que o banjo Veio daí, entendeu? O banjo que é usado muito em, em Hoje curiosamente é usado muito em, por, por, Pela música country Bluegrass do pessoal do sul dos Estados Unidos, que é, que é tão assim, mais né? Então vocês podem ouvir assim que, o, que a, a música, assim, ela é, tem um, uma levada totalmente diferente do normal, né?
2: Uhum. Meu, é, é um som muito puro, quase, sabe?
1: Exatamente.
2: <risos> eu vou fazer a Luísa a subjetiva hoje, tá? Ótimo, <risos> ótimo. <risos> Luísa subjetiva. Uma idade muito pura, assim. Eu. eu, eu. Eu, eu gosto muito, para além do som do instrumento, o canto, esse canto mais, mais amarguinho. assim E aqui a gente, a gente relaciona muito com o canto de lavadeira, que não é aquele, aquele timbre perfeito da voz, sabe? Quem uhum. é no canto lírico. Você uhum. tem que ter uma pureza assim, no, no, no canto, que eu acho muito lindo, assim, dessa sonoridade. Fica muito natural, sabe? Já me, Sim. Imagino, já me imagino no campo. <risos>
1: Exatamente. Então, assim... É... O Chino também quer comentar alguma coisa?
0: Não, acho que eu Vai ser lance que a Luísa falou, porque é um canto... Assim, existe uma certa preocupação em acompanhar um tom, mas ao mesmo tempo é despreocupado com uma técnica de canto avançada, sacou?
3: Aham.
0: Uhum. É um e... canto bem... Eu, eu acho que sim, tanto pra si, sacou? Sem é... se importar em ser algo pra alguém externo. Alguém fora daquele meio.
1: Então e o, o, as notas que você sente né, nessa musicalidade ela tem essa, essa coisa de uma sensação de, de bondade ou de uma sensação de, não sei dizer, de inocência né isso, isso vem em decorrência de um, de um uso de, de uma escala mais pentatônica né? que é uma escala que também era muito usada na Ásia é, colocar mais um som aqui no fundo
2: Mas como, como assim? Explica aí pra nós Qualquer pida dessa escala aí É porque eu não sei, sou meio leiga Então,
1: a es escala pentatônica é, Propriamente dito assim Nada mais do que uma escala com cinco notas ah. Mas o, é, é, Na verdade é difícil de explicar, assim, é, é, é nada mais que também uma escala mesmo, assim, é não tem muito, não sei como é que eu posso dizer, não existe uma lógica assim muito clara, mas é uma escala que, que é muito usada na África toda e, e você consegue reproduzir ela engraçado, isso é uma coisa curiosa sobre ela, você consegue reproduzir ela tocando só as teclas pretas do piano, entendeu?
3: Ah, tem, cinco, tem
1: cinco teclas pretas no piano, ela uhum. faz essa escala, essa é pentatônica maior, a pentatônica menor que é usada em mais outros outros também ritmos africanos ela é um pouquinho diferente mas ela tem essa característica de cinco notas só que ela fica curiosamente ela fica muito inocente e feliz assim sempre ela fica uma coisa meio é bem característica na... o jeito como os asiáticos usam fica também é muito japonês muito chinês você percebe na hora saca
2: Sim, meu, na verdade essa sonoridade se aproxima muito do que eu via lá, tipo, na, na Índia também Quando eu, eu tinha uma cidade perto de onde eu morava que ficava no deserto, tipo, desertão mesmo uhum. Daí se você ia dar um rolê, tipo, mais para o deserto, né, se você dá dar um, um rolê no deserto de lá Você tinha sempre um, um, um pessoal, tipo, uns nômades que ficavam lá e eles faziam pequenas apresentações para os turistas, né Uhum. e, meu, era exatamente nesse naipe de sonoridade assim, é, eu acho muito engraçado até até vou fazer um, um, um complemento assim, na questão do, do, da voz, que quando, quando você puxa para o canto lírico, né? A galera até fala que você puxa a voz muito. É, você limpa a sua garganta, você abre a sua garganta e você puxa o som, o, o vento, né, a força da, da sua voz do diafragma, que é o exercício que você faz em teatro e tal, e várias outras. Várias outras artes. E no caso de, desses cantos, você consegue perceber que é uma coisa bem mais nasal, em que você puxa realmente da garganta a força do som, e isso dá essa sonoridade muito diferente, assim.
4: É. Sama e seque e Sama Sama Samazul, eu sei, no. que Amale, Samasol, eu sei que você é uma pessoa que na é Naba naba mama, vaya nasi sitambi, si aqashi ya balale. Naba naba wo mama, vaya nasi sitambi, si aqashi balale. Nazis is a No, mama. No, I'm mama. Say I keep mama. No, baba
3: baba
4: tatu se a balalé
1: não então exatamente e paralelo a isso. O que vocês estão vendo no fundo também são, são sons de pessoas trabalhando na África E isso é uma outra característica os, 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 Assim, a gente não, não tem como dizer Com toda aquela certeza do mundo Que era assim na época quando, Antes dos escravos serem trazidos mas, você, mas como as tribos são muito preservadas Também não, é, não, é, não seria muito irresponsável Você dizer que, que, que provavelmente era desse jeito os, os, os africanos é, eles 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 é, incorporam na, na, no trabalho é, o ritmo, né? Eles enquanto eles eles trabalham eles costumam cantar, costumam fazer som, é, trabalhar no ritmo, né? Tem tem alguns é, alguns sons que na verdade são três pessoas revezando enquanto, é, enquanto socam um pilão, sabe? Isso é bem característico e e o mesmo também acontece também, tra é, trabalhando em fazendas, né, em agricultura E por aí vai, né?
0: É porque quando você adiciona o ritmo, você consegue trabalhar uma certa harmonia
1: Exatamente e a, e, a, e a música africana, talvez por conta disso, a gente não sabe Mas eu tenho a impressão que pode ser, sei lá tipo, por conta ela, ela, vai, ela é extremamente percussiva né? Uhum. Mas, mas não, não deixam de existir instrumentos melódicos Que é um grande erro achar que
2: não, na, verdade, a, é, na verdade o erro ele começa a você achar Que por ela ser percursiva Ela não é melódica dentro da sua percussão é
1: Exatamente é.
2: Começa aí Porque a, é, se você vai conhecer um pouco Conhecendo um pouco melhor a sonoridade dos, dos instrumentos africanos os mais tipo tambores, por exemplo, que eu... do, do Maracatu. Se você pega o um ata uhum. e... e o que na verdade o, o que a gente usa aqui, ele é um formato até um pouco diferente do que a galera do que a galera produz produz, produz na África, não né, do que veio. Uhum. Você perceber as diferentes tonalidades dentro dentro dessa percussão, assim, tanto que nesse vídeo aí que você está que é, no áudio que você está mostrando, né, tem um vídeo disso Sim, que vai é. estar
1: ligado no post, porque é incrível
2: É incrível mesmo Você vê a galera com uns três tipos de tambores diferentes né Uns três, quatro tambores diferentes o formato deles é diferente, porque, por exemplo, se você pega o, o, o que é o equivalente ao atabaque deles, o nosso é aquele retinho, né? Pra quem não sabe o que é um atabaque, procura no Google, pelo amor de Deus. É, mas é tipo um tantão -tam, também. Que, né? Só vou falar nome de instrumento, pra de quem não conhece, vai ficar fudido. É, mas é tipo um tambor, aquele tambor mais alto, né? Que ele. Faz aquela sonoridade um pouquinho mais aguda. Pum, 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 tipo, um pouquinho mais agudo. O que a gente tem aqui, ele é todo retinho. O que a galera usa no vídeo, ele tem uma curvatura no, no, no meio dele, né? Ele faz tipo uma alculheta. Uhum. E, e o que muda, assim, totalmente, a, a, ao ponto de que ele inverte a sonoridade do instrumento, sabe? Que, por exemplo, pra dentro é, é agudo e pra fora é o mais grave. isso vai mudando o seu jeito de tocar, a batida que você faz. É uma parada muito grande. Então, por mais que sejam um, ritmos mais, é, mais voltados à, à percussão, eles não são necessariamente menos melódicos, sabe?
0: É, tem até um instrumento angolano chamado... A gente chama aqui, geralmente, de kalimba. Acho que, se não me engano, lá é chamado de kizang. Que ele é um instrumento extremamente melódico. Ele é bem pequenininho, tem várias paletas metálicas. Que eles hum. são um som bem agudo. Hum. Quer dizer, na verdade, é um... Na verdade, o que não se encontra muito na África, se eu não me engano, são
1: instrumentos de corda e de sopro. Então, mas, mas até isso tem o, esse accounting, a, accounting talvez não se encontre muito, né, como você falou, mas existem também. O, o, sim, o, sim. A, a Cora, o accounting... É, também existem assim, Mas realmente Assim, então Existia toda uma, uma riqueza Como a Luísa bem falou aí E tal, e o, o china também Existe toda uma riqueza de, 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 é percussiva Então assim, vou deixar só mais um pouquinho Do som aqui Uma, uma parte bem bacana para sentir O que era é essa musicalidade né? Que a gente, novamente, a gente acha que poderia ser né? Ó, ó. Chega, bate um arrepio aqui.
3: Uhum.
1: Então, assim, o, o povo negro é um povo que, que, que batucava muito, né? Isso é, é característico, batucar, batuque, né? E, 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 uma, e uma tradição extremamente corpórea, né?
2: Uhum. Na verdade, isso que eu ia falar. Além, eu, eu acho, eu tenho uma teoria, assim, que a música africana ela pega muito. Porque é, afeta muito você enquanto o seu físico, né? Enquanto você ouve, porque ela ela é meio que baseada nisso, sabe você tem um, uma relação muito grande entre o que você toca e o que você sente tanto que no eu vou ficar falando de maracatu, óbvio vou puxar várias <risos> vezes Maracatu. maracatu é, tanto que no maracatu a galera fala que o, o, os toques que você tem são toques para orixá você tá, você inclusive mexe com questões espirituais enquanto você toca e isso vem obviamente, né, vem de toda, dessa, de toda essa então eu tenho a teoria de que a música africana ela é, ela é muito ligada a essa questão do corpo, ela é muito ligada essa ligação, ela tem uma, uma ligação muito grande com o seu corpo e a sua mente. Por isso que ela te afeta tanto, sabe? Ela é muito forte.
1: Uhum. Exatamente.
2: Como se fosse um transe, parece que você vai entrar em transe ouvindo não sei. Sim, mesmo.
5: sim.
1: Quando esses negros chegaram, foram levados à força é, para os Estados Unidos lembrando que são bem menos do que aqui no Brasil, foram 400 mil ainda um número gigantesco, né, tipo, pensa 400 mil pessoas levadas à força por navios lembrando sempre aquela coisa de que muitos morriam, se jogavam, quando, quando encontravam é, quando, quando era uma carga proibida, coisa assim jogavam todos ao mar é, é horrível, assim tem, E tem vários filmes que mostram isso, por exemplo O, o amistade Vocês uhum. viram, né?
2: Sim, nossa, é o incrível, começo né? da amistade já, já dá todo o tom do rolê
1: É, e aí quando, quando esses negros chegaram nos Estados Unidos Era Eles foram é, Inicialmente levados pra fazer trabalhos é, Muito, é, trabalhos de campo E trabalhos é, Como chama? Trabalho, trabalho laboral né é montar ferrovia é trabalho também marítimo é de, de, de trabalhar em estiva né e etc era era proibido o, o, o uso de tambor né o, uhum. o porque os, os tambores eles poderiam ser usado como uma forma de comunicação entre eles eram usados na África né então para acabar com essa comunicação essa possível comunicação nos Estados Unidos foi proibido o uso de, de, de tambor, de batuque e tudo mais.
2: Nossa, e isso durou por muito tempo, na verdade, lá, né? Tipo, é, se, se eu, não, eu posso estar falando bosta aqui, desculpa se eu estiver falando bosta. Mas se eu não me engano, teve lei, tipo, leis proibindo tambores teve. até Sim. meados do século XX, assim, tipo, uma coisa bem pesada.
1: Não, não só isso, teve também um... um uma lei tinha a lei proibindo até um, um certo tipo de dança uhum. é, é bem é bem pesado o negócio lá mas aqui a gente tá falando é, de a gente está tá aqui por volta de mil e seiscentos quando os escravos começaram a ser levados né e nessa época o que que, o que que rolava De música é, Europeia, né O que que, o, que, que o, pessoal, o pessoal Quando eles foram levados lá, o que que tava bombando Na playlist da galera lá Bom, como vocês sabem tipo Na época provavelmente não existia Até onde se registra Não existia iPod, nem Spotify Nem nada, né? nem, nem <risos> Youtube Acho que o Youtube é o maior serviço de streaming De música, mas enfim Então... Isso é, nem o um é, nem É um então o que você que ouvia naquela época? Você via mais ou menos isso aqui, ó. A verdade, se eu ouvir isso aqui, quem tinha grana, né? E também não é qualquer um que, que poderia ouvir isso aqui. Tipo, não era, não era em qualquer lugar que você ouvia pessoas tocando, né? Mas isso era o, era o ápice da música naquela época, né? Então, é, isso, isso que vocês estão ouvindo é, é Johann Sebastian Bach e ele é um expoente da música barroca, né? Que era o que rolava na época. Como vocês podem ver, bem diferente do que a gente estava ouvindo anteriormente... Não rola muito, muito swing, não rola muito ritmo, né? É uma coisa muito mais. É,
2: é muito mais fluido, assim, na verdade. É. Eu, eu, tenho, eu tenho até uma visão, tipo. É, eu tenho até uma visão, assim, muito. Eu gosto muito de música clássica, na verdade. Eu também. E e a música clássica ela, ela vem de uma métrica matemática que para mim é muito bonita que eu sou, eu sou de humanas meio fake eu sou de humanas um pouquinho de exatas e, e a, essa métrica se, se manifesta nesses estilos e principalmente na época barroca assim, da música clássica de uma fluidez muito grande sabe, tipo, é uma, é uma viagem diferente, assim enquanto na música a minha viagem é uma viagem um pouco mais de transe um pouco mais de movimentação isso é uma coisa muito fluida sabe, parece que você vai seguindo uma linha e vai subindo, descendo um caminho muito mais suave é interessante eu gosto muito muito
0: acho que sim, a, a música clássica em si, ela tem essa questão assim, que a Luísa falou de ler de leveza, de fluidez né? Aquela questão mais rítmica De, é, de você Dançar com um impacto Entendeu? Uhum. É uma questão mais suave para assim dizer
2: Sim. Sim, na verdade tem um rolê, você falou de dançar Nossa, acabei de lembrar de um a, a dança e a música euro, Europeia, eurocentrada né? E Eurodescendente, eu acho Que eu vou começar a chamar, de coisas eurodescendentes uhum. É... E, e das afrodescendentes quando você vai é, pegar a música europeia ela é muito voltada para o céu ah é verdade olha que diferença conceitual maravilhosa a música europeia ela é voltada para o céu cantava-se muito para os deuses acima sabe uhum. para deus, né? deus acima e a dança também é assim então é por exemplo se você pega a dança a dança das músicas até a música popular assim dessa época ela Eu é vou uma vou colocar dança, em breve é, ela é uma dança muito para cima e ela 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 é até ritmada, assim só que ela é sempre voltada para cima você sempre tá mirando para cima enquanto a descendente é, no caso ela é muito focada no chão sabe ela é muito voltada para o chão, então você tem o balanço do corpo, as dobras, você vai mirando no chão, enquanto na música clássica você vai mirando para cima. Muito e, legal
1: essa análise.
2: É, isso se manifesta muito, eu acho que na minha pira, assim, a, a minha pira com a música clássica me leva muito para cima e. e a a música africana é uma que me leva muito pra baixo, até, enquanto eu danço. Uma coisa bem interessante isso. Um amigo meu me, me, me ensinou essa parada. Muito louco. Estuda, estuda dança também.
1: Então, e o que vocês estão ouvindo agora no fundo é uma canção, é, como a Luísa falou, de música popular, né? É, popular da época. Essa é uma canção que, que chama é, Piri Saro. Saro não sei falar. Piri Saro, eu acho que é que é uma canção que é uma das poucas que tem se tem assim uma partitura da época era uma canção popular do, da época do pessoal que veio da Inglaterra assim mas então é, dá para notar bem isso que que a Luísa falou assim uma música bem bem realmente é sempre uma coisa tentando ser bem celeste celestial assim é. e assim é também, assim, se, é, dançar e cantar também não é, não dá pra se falar também que era um, um privilégio nesse, só, só dos, dos negros, né, o povo branco também tem suas danças caucasianas, né, que a gente fala Ai,
2: assim. ah, eu adoro, inclusive, eu queria muito aprender, meu sonho quando eu era criança e via todas aquelas filmes, aquelas coisas de época, era aprender a fazer as dancinhas com todo mundo, né, colocando a mãozinha e pulando e fazendo aquela quadrilhinha maravilhosa, sempre quis aprender
1: é, então você tá falando de algo como isso aqui, né? <risos> então assim, o povo realmente também dançava, curtia e tal. Mas o que você pode notar nessa, nessa, nessa dança é que o tempo da música, contando junto, faz um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É bem, ele é bem acentuado nos, em todas as batidas, assim. Ele não tem um, um necessariamente um acento, né? Isso mais pra frente vocês vão ver que é, que é o que faz toda a diferença, assim. Mas realmente, o povo... Eu imagino, né? Lógico, é tudo imaginação aqui, não dá pra saber, né? Mas, tipo, o povo... De, deveria, assim, chegar um, aqueles colonos muito doido, Redneck lá, pegar o violino e... Começar a mandar isso aí, aqueles colonos irlandeses, porque nessa época... <risos> A gente tá falando agora mais ou menos de 1700 e tal, e quando, quando veio em massa, assim, uma galera da Irlanda e da Escócia, ah. né? Isso, uhum. esse, esse estilo que a gente tá ouvindo é, é um, um real da Escócia, né? Que é engraçado, que. Engraçado que, assim, levando a análise da Luiz e
0: tal, mesmo essas músicas, quando você vê a dança em si, apesar de ser algo um pouquinho mais ritmo, a dança ainda. Os pulos são mais uns saltos. É. Sim, é aquela você tá coisa assim que cima. dá aquela, aquela, aquele impacto no chão, entendeu? É, é uma questão mais, bem leveza e tem muito passo no ar, em que você pega a pessoa e você gira, entendeu?
2: Uhum. É, mas só pra fazer um pontinho com o Pedro, é engraçado essa métrica de, de quatro do, da música clássica, que ela até tem um, um, um acento, que é um acento bem... bem... bem nítido, tipo, no primeiro... no primeiro... É no no primeiro. primeiro. No primeiro, é, no primeiro tempo e você vai É muito, muito gostosinho É
1: uhum. E o que mais se ouvia? Já os irlandeses tocavam algo Mais próximo disso aqui, né?
2: Outra coisa que eu
1: que e você pode ver que eles ele tinham um tambor, né? Mas é um jeito muito diferente de tocar o tambor ele é só fazendo tu, 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 tu É muito assim É muito mais pra marcar, assim Mas não é uma coisa Não é uma coisa tão, assim é Acentuada é. Na
2: verdade a percussão deles é bem É bem menos melódica Do que, nesse sentido, do que a africana A percussão desse, desse tipo de música Ela é bem mais de marcação mesmo Ela não é tão melódica, assim porque, tipo, meu, a música, música africana, a galera até fala, você canta com tambor, sabe? É uma coisa muito diferente.
1: É, e aí, a, a, é, a gente tá ouvindo também a é música é, tradicional irlandesa, né? Eles são. tem muito um tipo de música chamado dig, né? Hum. O, o jig é, é muito parecido com aquela abertura do também do abertura dos Bob Esponja, sabe? mas Uma música bem... assim bem Então, assim, aí a gente está falando mais ou menos de 1700 e tal. E aí, lá para essa época, começaram a rolar um, um movimento, que eu não vou saber dizer exatamente o que é, mas é um, um movimento evangélico chamado Grande Despertar, é, que é um, era uma espécie de, de assim, não sei como explicar, mas uma espécie de movimento para para resgatar com mais força a coisa do, do protestantismo, né? Não sei se é evangélico é a palavra certa, é protestantismo, né? E nessa época rolaram muitos rolavam muitos hinos é, é, desses grandes despertar e os escravos foram expostos demais nessa né, essa essa influência do, dos hinos e tal. Uma música bem uma música que lembra muito uma música católica de igreja mesmo tal. Não não é uma música protestante como a gente imagina hoje, né? E em alguns estados dos Estados Unidos, os escravos tinham que ir à igreja à força. Claro que ele, os escravos foram catequizados nesse processo todo, né? Então, então essa exposição ao, ao, à música é, religiosa acabou gerando um, um, um efeito engraçado, né? Que, com, com o tempo, é, começou a surgir um tipo de música que unia a música religiosa a música africana, no que é chamado de spirituals, né? É o que eu estou colocando aqui, não é exatamente estritamente um spiritual, mas é uma work song que também é um outro, uma outra característica, né? Que os, as work songs são as músicas de trabalho, como a gente viu, a tradição africana é de de cantar enquanto trabalha e numa situação tão dura, né? Principalmente dessas, o tra a música era um reforço muito forte, né? Na hora de você Cumprir o seu, seu trabalho, né? E é, então, pensa que o, o escravo de dia ele tava tipo trabalhando e à noite ele tava, ele tava indo no, no, na igreja e, e, e cumprindo os rituais, né? Então, existia muito essa, essa, essa dualidade, né? Entre o espírito e o worksong, e, e um, um influencia o outro. Então, eu não sei nem se dá para separar.
5: Got in there, well I got in there. With my the mouth poked down, with my mouth poked down. Well now I'm in the Nowhere, know where,
2: didn't know where that the boy was gone. That the boy.
0: Até naquele, naquele filme Dois Anos de Escravidão A música que foi marcante assim Acho que ela tá muito mais para o espírito Do que para uma né uhum.
2: Sim, mas acho que porque são dois momentos Diferentes, sabe é, Eu acho que isso dá uma Uma, uma diferença muito significativa na, na sonoridade dessas músicas As Works songs Elas são Elas são músicas para você para você aguentar tipo horas a é fio de trabalho. É uma uhum. música para você desligar nesse sentido, sabe? Para você apagar os seus os seus sentimentos. Então, elas têm elas têm uma 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 continuidade, sabe? Quase um um monotone, assim, para justamente você poder passar horas e horas e horas seguidas ouvindo ela. Já no caso da música da música espiritual, né? ela já é para um momento de catarse diferente, ela tá, ela tá lá justamente porque aquele é o, o momento que você tem para sentir, sabe para uhum. sentir todas as coisas que você não sentiu durante o dia, e eu acho que isso se, se expressa mu muito música de alma, sabe é, uhum. sou music, literal, music literalmente, então daí isso afeta também muito na sonoridade, porque daí você já tem amplitudes diferentes, momentos de força, momentos é, momentos intensos, não tem essa continuidade plana que nem a work song tem, sabe?
1: Sim. Então, e, e é interessante você, você notar, né, que na Rook song você já nota aquilo que vem, vem a assim, ser o gene da música atual, do, 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 quase toda a música mainstream atual, pop, rock, tudo, que você percebe que existe um ritmo, Vou colocar uma das mais conhecidas dos work songs, que se chama Rosie, essa aqui. Então, vocês podem ver que tem, tem uma coisa bem assim... Já tem o drive na voz, né? Essa coisa de fazer... Essa coisa de puxar assim, a voz bem... Isso é, isso é vem daí. Esse uso da voz, assim... Esse, essa rítmica... É, é tudo daí, sabe? Vou colocar uma outra aqui. Tô procurando droga. Tô procurando uma que tem o, tem o som das, das, das machadadas. É essa aqui. Tá ouvindo? Uhum. vocês conseguem ouvir a machadada É engraçado que essa, essa machadada, se você contar o tempo, ela fica... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1... Essa machadada, ela acaba ficando... Acaba acentuando no, no, na, na musicalidade o, o, segundo, compasso, o, desculpa, o segundo beat e o quarto beat do compasso. Isso na, na música é chamado de de síncope. Sinco, sincopagem. Eu não, eu só sei assim em inglês, droga. Né? É syncopation. Acho que em português ser é sincopagem, sei lá. E essa característica junto com a, a escala pentatônica é é o, a grande contribuição assim do dessa musicalidade negra que foi levada para os Estados Unidos,
6: né? You can hear John in the hammering, oh, lordy, hear John in the hammering. John Henry told his old lady, will you fix myself for soon? Got nine in my track, I got to line, got to line it by the light of the oh, lordy, line it by the light of the John Henry had a little baby, he could hold him out in his pain. Well, the last what I heard that boat shot said, my dad is a steel driving man. Oh Lordy, daddy is a steel driving man. John Henry told his old captain that a man ain't nothing but a man. Before I let Joe feel gang down, I will die with the hammer in my hand. Oh, Lordy, die with the hammer in my hand. John Henry told his captain, next time you go to town, I just bring me back a ten pound more for the beach, old field, driving down. Oh, Lordy, beach, old field driving down. John Henry had an old lady And her name was Polly Ann John Henry took sick And he had to go to bed Pauline drove still like a man Oh, Lordy, he drove still like a man John Henry had an old lady And the dress she wore was red where well, she started up the track And she never looked That one where well, my main fell is oh, loaded. where well, my main fell is. Well, he's taken John Henry to White Nun, and they bear him in the same. There is people from the east, there's people from the west, come to see such a steel driving main, oh, loaded. see such a steel driving main. Well, some said he's from England. E alguns dizem que ele é de Espanha Mas eu digo nada Mas a Luzana A Luzana A Luzana A driving gang, Luzana loaded, Luzana A Luzana other...
1: Bom, o que, que mais? A é, gente já está falando mais, né, de 1750, né? E o que, que rolava nessa época também é, de música? Os Estados Unidos é um país extremamente militar, né? Uhum Então então vocês estão vendo fundo é o fundo dos Estados Unidos, né? Ele surgiu mais ou menos nessa época. Foi em.. É, foi um pouco mais pra frente, 1800 E como vocês podem ver, é, é uma marcha, né? É um som bem mais. uma coisa mais militar e tal. E.. Ele, ele tem essa vibe muito de triunfo. É, entendeu? E vem, vem muito dessa tradição nacionalista militar da época, né? And brave American soul, <laughs> and rouse your bold <laughs> uh
3: -huh. No tyrannous act shall
5: suppress your just claim or stain with dishonor.
1: Porque o que pareça, isso também foi fez parte desse caldeirão musical americano. Essa aqui todo mundo conhece, mas ninguém aqui no Brasil acho que sabe o nome dela e por que de onde vem. Então, essa música se chama Yankee Doodle, uma das músicas também patriotas americanas. Eles não são que nem a gente, só tem tipo o hino nacional. eles tem um monte de músicas, né? eles são um povo muito né, ligado a essa questão patriota e tal. Ah, sim, a gente tava também tem país. várias
2: canções sobre o Brasil É que as nossas são mais legais
1: É, tem
0: razão tão... <risos> e, e Foi assim é, Foi um país muito
1: multi muito colonizado por um tempo Até se tornar o estado que é Sim hum. Sim, teve, teve outras imigrações também, que eu não citei aqui, mas teve uma imigração turca, grega, armena, é, francesa. Teve pessoal que morava no Canadá, da França, lá e foi expulso, que são os Cajuns. Aí tem música Cajun Tem muita 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 influência, assim. tem muitas influências diferentes. Hum. Então, aí, lá pra mim é, Nessa época que vocês estão vendo essa música Também tava rolando música de Beethoven Que eu não vou colocar aqui porque todo mundo conhece né Todo mundo sabe como é que é Bom, por que que é, Eu tô colocando essa música aqui Porque esse tipo de música Que é a marcha Ela, junto com, com Aquela coisa da música negra que eu falei E a coisa da, da música irlandesa ela, ela gerou um Um, um estilo na verdade, antes de falar desse estilo, eu tenho que primeiro falar o que foram os, os shows de menestréis. Né? É, assim, nessa época, qual que era a diversão da, da galera? Né? Existiam muitos... É, uma espécie de uma, algo que hoje parece muito com circo. né Existiam é, shows de horrores, né? o pessoal viajava em turnê com uma galera esquisitona, assim, com deficiências, ou às vezes... Povos trazidos de outro país Tinha de tudo, né e Tinha muito é, show de horror Shows de, de, de acrobacias e etc E nessa mesma época surgiram Um outro tipo de show que eram chamados Os, os Menestréis, né? os Minstrels Que Que eram um, um Uma questão extremamente é, Racista Que, e que é da, exatamente daí que veio a, o, o termo do Blackface né? Os Menestréis Jim Crow, né? Jim Crow o, o, começou com ele E... Vou colocar aqui no um som, um som Então, o que, o que, que rolava nos no shows de Menestréis, né? Eram shows de, de comédia Onde os brancos se pintavam de preto né Não, não era nem de negro era, tipo, Passavam tipo um piche na cara mesmo uhum. e, e e passavam batom, assim com aquela cara preta com uma bocona vermelha, assim e eles faziam um monte de, de comédias de chacota dos negros, né? E assim, olhando hoje, parece ser só uma coisa chata, assim, uma coisa tipo ah, que sei lá, tipo uma coisa assim que, que pode incomodar e tal. Mas o efeito de, desse tipo de entretenimento foi devastador, assim, para cultura, a cultura negra, porque em muitos estados dos Estados Unidos não existiam negros. Você não encontrava eles. E, e esses, esses menestréis, eles viajavam o país todo Eles foram a primeira forma de entretenimento do, dos Estados Unidos E muitas comunidades viram, entre aspas, negros pela primeira vez Teve um contato por meio dos menestréis os menestréis mostravam a ideia de que o negro era preguiçoso Que ele era, era um povo que, que estava sempre, sempre tentando tirar vantagem E... E que, e que o povo negro estava é, sempre feliz, não importasse se estava sendo escravizado ou não. Então, ao mesmo tempo, ele servia como uma espécie de, de cultura de reforço à, à escravidão. É... Vocês querem era uma, falar alguma coisa? Vocês ah, falar?
0: Era uma questão assim e era uma forçação de estere... era, era forçação um estereótipo e ao mesmo tempo é, é, não era acentuar Era pegar algumas características Que não condiziam com a realidade para poder desmerecer o negro E, e para quem conhece um pouco De história americana Essa questão dos ministérios não foi só no sul só Foi no norte também Ele chegou, como o Pedro falou Passou no país todo
1: Exatamente, e, na, e é, né, mais ou menos nessa época, lá pra, pra mil, acho que foi em 1800, e aqui na minha pautinha... Eu me engano que ele, ele teve um papel sinistro contra o movimento abolicionista, né, cara? Sim, à medida que o, que o movimento abolicionista ia avançando... Acontecia, ficava mais forte a, a, a estereotipação nos shows de menestréis e tal. E, e, e era extremamente cruel, assim. Tinha, tinha sempre os personagens, assim. Tinha um, sei lá, um negro deficiente que dançava engraçado, assim. Era extremamente agressivo, assim. E é, o, o pessoal pagava e assistia isso. E isso era, tipo, o, o rolê da galera, assim. Era aí no, no show de menestrel ver a galera fazendo blackface. É, Luísa, você quer comentar algo a respeito?
2: Não, não, a gente vou.
1: Bom, aí, o que que, o que que aconteceu nessa época, né? É, o... Aos poucos, os, os shows de Menestréis, o, o ne... alguns negros, começaram, na verdade, a tomar o protagonismo, digamos assim. Eles, falaram... Eles começaram a fazer assim, bom, então eu mesmo vou me zoar, sabe? <risos> é... É, é, é extremamente humilhante você parar pra pensar Porque os, o, os primeiros que fizeram isso Um dos primeiros foi um cara Chamado Ernest Hogan Ele basicamente fazia músicas racistas Contra, tipo, tipo Cuspir no próprio, sei lá, cuspir pra cima saca? É Mas... porque
0: Você pega uma questão assim Quando você era um negro liberto Nem sempre você tinha uma condição de se Dependendo do estado onde você tava Você não tinha nenhum suporte Isso. Era o método que que eles encontravam para sobreviver
2: Sim, mas é, mas eu, eu vejo toda a problemática da situação Porque essa é a única maneira que as, essas pessoas é, E negros em geral Porque essa, esse tipo de atitude se reflete na nossa sociedade até hoje Para eles conseguirem entrar no circuito Para eles conseguirem é, ter atenção nesse meio artístico eles eram virtualmente obrigados a se qual o discurso dele. Eu acho que, é, eu, sei lá, eu, eu acho que é o lado cruel desse, dessa a, a, dessa exploração cultural, digamos assim, sabe?
1: Sim. E tipo, assim Pensa você na época. Você ia preferir trabalhar de só só num campo de algodão ou participar de um de um de um show onde você tipo sisou ali e tal, mas você tipo um palhaço,
2: tipo é. cara? E daí você, peraí, <risos> desculpa. Mano. Não, pode falar. É, é que daí para melhorar, para colocar uma, uma cerejinha em cima, você chama isso de meritocracia, porque a pessoa é. que se sujeita a fazer isso, ela ganha uma estrelinha pelo esforço dela de se humilhar para se adequar ao sistema e conseguir fazer dinheiro e ser melhor do que as outras pessoas de baixo assim. Daí você ainda vai criando uma escala, porque obviamente um negro que consegue adentrar nesses espaços é assim até hoje também é, ele vai ter um, uma situação de destaque perante seus outros iguais sabe e vai criando toda a escala meritocrática que a gente vê hoje e moldando o discurso que nem gente, que nem vocês apontaram tipo a pessoa vai Enquanto negro disseminar um discurso que que a oprime mas ela faz isso para poder ganhar sustento e ela ainda ganha pontos de meritocracia é muito louco isso sim essa, essa
1: sim e você e você você ao mesmo tempo você percebe desculpa eu te cortei Liz. não ao mesmo tempo você percebe que o que o Musum não é uma coisa nova e uhum. nessa pesquisa foi uma coisa que me assustou muito assim eu já sabia, eu já meio que sabia mas quando eu vi de fato falei, caralho tipo Mussum nada mais é do que do que a nossa versão do, 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 de um show de menestrel só que tipo muitos anos no, no, tipo foi tipo sei lá quando quando eu era criança sabe ele ainda tava nativo sabe tipo bebendo mostrando o um estereótipo de, de negro cachaceiro de negro que que não gostava de, de trabalhar, que se zoava, sabe? Uhum. É, é, é assustador, assim. Então, quando a gente estuda essa história e, e, e entende essa questão dos do shows de menestréis, a gente, a gente percebe que, que, caramba, a questão do, do, da problemática do humor, assim, fica muito mais clara, né? Tipo, com, vendo aquela sociedade, o quão destrutivo foi, né? Você percebe com, como isso. Tipo, como a gente poderia pensar melhor o, o entretenimento de hoje? Né? É... Então, assim, o que aconteceu? À medida que, que os negros foram começando a, a, a entrar nesses shows de menestréis, eles foram passando, de alguma forma, a gente pode falar que eles foram passando de uma posição é, menos inferior para uma. Quer dizer, de uma mais inferior para uma menos inferior, né? Ele foi servindo de. Em vez de ser só braço é, de, de, de trabalho, né? E tal, ele foi passando por um papel também de entreter, né? e Passado. Opa! Uhum. É, me interromper. Mas assim, deixa de ser aquela questão de que ele
0: começa a ganhar dinheiro só de uma forma abraçal uma, de uma certa forma criativa. E por mais que seja pra algo, sinceramente, ruim, ele acaba tendo que criar essa, essa questão de
1: quais as falas ele vai utilizar. Uhum, exatamente exatamente e, e o que que surgiu nessa época né aí a gente já tá falando mais ou menos de de, de 1860 e tal foi quando a, acaba a, a guerra civil americana para mim acho que é 65 coisa assim que teve como mote principal a escravidão em si uhum. e o, o que vem na sequência é a sequência é a abolição da escravatura né então isso culmina com justamente com isso que a gente está falando, os negros acenderem para uma posição menos um tiquinho menos é, é, inferior, né? E e com isso os, os negros começam a ter acesso aos instrumentos musicais do, do da, da cultura europeia, né? O banjo eu não sei muito bem como é que como é que foi foi feito, assim. A gente tem uma nítida... A gente vê nitidamente que veio do instrumento africano. Como que ele foi fabricado e, e virou banjo, a gente não sabe. Mas os negros, né, com essa cultura extremamente militar, eles começaram a pegar nos instrumentos, principalmente também de bandas marcial. O saxo, o trombone, o clarinete e a, a, os, a bateria. Quem diria pegando o tambor de novo, né? Saudade, né? Deve ter batido uma saudade <risos> ancestral, assim... E isso, isso gerou. Foi inclusive o que gerou um fenômeno tão interessante que é, o, que é o jazz, assim, que a gente vai não vai abordar nesse episódio. Mas é interessante pensar como o negro transformou instrumentos de banda marcial naquilo que eu, particularmente, considero como a última arte na música. Assim. É,
0: é sinistro que essa questão do, dos instrumentos nos Estados Unidos eu vi que se devem muito a dois. É... Assim, uma que os negros eram muito criativos na improvisação de instrumentos e assim, a gente vê até no surgimento do que a gente vai falar no outro episódio do Blues é a questão que o Mississippi ele corta 10 estados, então você tem uma conexão sinistra entre os estados de uma forma relativamente fácil um transporte de relativamente fácil que interconecta todas essas culturas dentro dos Estados Unidos uhum porque acho que leva essa questão assim até essa facilitação de você improvisar um instrumento.
2: Sim, mas é, é engraçado porque esse o Pedro falou tipo, pai ah, é, deve ter dado saudade do tambor, mas eu acho que a falta do tambor foi decisivo sim para a produção de música africana, para é, afro-americana, para ela se ter, ter se desenvolvido Tão diferente que nem foi no Brasil assim, para ela ter quebrado aquela similaridade Que a gente tem, por exemplo Com a música caribenha uhum. Com, com a, o, outros ritmos é, é, Latinos assim, Que é, tem muito essa questão do, Realmente do tambor, do batu Que, que é muito pautado nisso E, e a música afro-americana Já não tem Ela já vai seguir uma outra sonoridade Que vem disso que o Pedro falou Do uso dos instrumentos é, de bandas de marchinha, né, para as marchinhas. Então, mas eles fazem uma adaptação assim muito da hora disso. Você vai cê, teve um vídeo até que o Pedro me mostrou uma vez é, dos de uns dos primeiros batuquinhos que. Ah não, na verdade eu que mostrei pro Pedro de um dos primeiros batuquinhos que, vídeos que tem assim da galera. E o sonzinho é uma coisa que parece muito com, com a música brasileira Um pouquinho, mas é com o instrumento Da caixa, né, que daí Ele já foi pegando para outra levada Mas nesse começo nessa, nessa parte inicial Você ainda via essa similar, similaridade Mas isso foi facilmente perdido né? Com, com o desenvolver Da música
0: é, Pode falar Esse lance da Luísa falou do, Da questão do tempo Dessa, dessa divisão, é que a música americana. Você até falou que tem aquela questão do tempo do um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uhum. Aqui, no, no tanto no, nas, nas, é, na América Latina em si, já teve essa variação maior dessa questão de do, um do tempo um pouquinho mais quebrado, porque tinha essa pegada mais percurso, é, percursiva. Sim. O que não teve lá. Então, a lá foi. É, isso. Lá se formou uma música muito dentro do 4x4, né, cara? A, a e aqui ri... não, aqui
1: você... É, a a riqueza, não, a riqueza rítmica dos Estados Unidos, ela é, ela é muito pobre. Ela é uhum. muito pobre. Você vê que até naquela
0: música que você mostrou no começo, tem assim, a, a música começa de um jeito, e ela embala numa uma mudança rítmica que dá uma empolgação, sacou? Sim.
1: Você... Desculpa, pode falar. Pode, não, você só ia falar que na, na Índia Existem ritmos que são Eu não sei dizer exatamente, mas assim Tipo, é um tempo de 4 Com um tempo de 6, sabe Conta até 4, depois conta até 6 Conta até 4, depois conta até 6, sabe Sei lá, <risos> tipo, não é exatamente esses números Mas tem isso, sabe Tem, sei lá, tem um tempo de 6, de outro de 8 E tipo, é 6 e 8, alternando, sabe
3: uhum. Algo
1: que depois vai ser Explorado na música progressiva, sabe Tipo, lá anos e anos depois Né não, eu noto que geralmente quem quem trabalha mais com
0: instrumentos considerados melódicos tem exatamente esse problema da questão rítmica uhum. quem trabalha com percussão por exemplo eu conheço muitos baixistas que têm um bom uma boa noção de tempo exatamente por ele trabalhar tão aficionado com a questão percussiva e trabalha muito com essa questão assim que tem que estar dentro desse tempo tem que ter, tem essa Limitação do tempo uhum.
1: Então e, e É interessante, acabou de chegar um e-mail Cara, é engraçado, sempre que a gente tá gravando Chega um e-mail agora, né? Muito legal Daniel <risos> Kenji Nakajima Então, mas não dá pra ler agora Então, uma coisa, uma coisa interessante é, Que eu não falei, né? Essa música que vocês estão ouvindo no fundo É um estilo chamado é, Regtime é, Regtime, né? R-A-G-T-I-M-E Parece, sei lá, um piano do vovô, assim, né? A gente ouvindo hoje uhum. eu, eu, meu, meu primeiro teclado, Cássio, assim Ele vinha com, essa, com uma musiquinha dessas, assim, sabe? Pra mim é bem... Parece música de salão É, exatamente Essa música era música que, é uma música que foi desenvolvida nesse contexto dos shows de Menestréis, assim É uma música que embalava esses, esses shows, assim, né? E rolava também, muitas vezes, sapateado e tal. Até a questão do sapateado é, tem também essa, essa ligação com a proibição dos tambores, né? Os negros então é, sapateavam e tal. Era uma forma de... Quando
0: foi, quando foi proibido, era uma questão de comunicação mesmo. Toda essa sapateada, ele tinha uma função de comunicação. Exatamente. E o...
1: E é interessante que assim o, o, o ragtime, né? Esse que vocês estão vendo é um é um Time de um do principal expoente do, do ragtime Time e assim o pai master assim da música afro-americana, que é o Scott Joplin. Ele era filho de, de dois mendigos assim, né? Tipo, o pai, o pai e a mãe dele eram mendigos assim. E ah. e o cara conseguiu tipo chegar chegar assim ao ponto de escrever 44 peças e, e chegou a escrever uma espécie de ópera, né? É, assim, é, o cara é realmente um, um um expoente foda assim, né? Ele nasceu em 1968. E, é, e ele e ele tá muito próximo assim de outros compositores, tipo o Tchaikovsky, assim, no na, na mesmo tempo, né, Chopin, não é muito longe, assim, o, o, o período de cada um deles nasceu, né, mas a gente acaba voltando só para a questão europeia, né, a gente poderia, por exemplo, da mesma forma que a gente conhece música clássica, poderia pelo menos conhecer, sei lá, o Scott Joplin, da mesma forma que a gente conhece Beethoven, nem que seja, ou Mozart, eu confundo os dois, nem que seja pela música do, do Caminhão de Gás lá, por Elisa, a gente poderia conhecer esses, esses caras, né. Uhum. uhum. E o, 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 por que, que eu estou colocando tanto o aqui? Porque o, o ragtime foi meio que o começo de tudo, assim é, Tanto do jazz quanto do blues E, e de, de vários outros estilos é, que foram influenciados Como R&B, soul e, e etc Do da, do da Town Race
3: Track
5: 10 miles long Oh, do da, men on the Cap Town Track Do da, do da hold that
1: horse
5: back, oh,
1: Nessa época, a música que também não era feita por negros, como a música. Johnny Cash, que vocês vão ouvir aqui Essas músicas vocês devem conhecer, né? Até essa música Ela é cantada com, com um swing De música negra, se você for ver faz.
2: Sim, totalmente Ó,
1: um, quer ver? Um, dois, três, Man, quatro um, dois, três, quatro dois, três, quatro O acento no dois e no quatro uhum. Sim. E a, a música é Irlandesa, escocesa, que é uma das Influências da música country Depois, mais pra frente, do bluegrass ela, ela não tinha esse acento no 2 e no 4. Isso foi influência negra, influência africana na música country. Então a própria música country, que é tipo, como se fosse assim, ah, os brancos ouviam country e os negros blues. Mas os, os dois tiveram influência na música africana porque a riqueza rítmica veio da África, não existia. Você vê que a música...
0: A música Culture em si, ela começa a ter essa conexão mesmo na dança com o chão, uhum. essa, essa questão do impacto. Você tira Sim. essa questão da
1: defesa. Ela, na verdade é uma certa, parece uma certa mistura de coisa. Exatamente. Então, pode falar. Ah, desculpa. <risos> não,
2: não. Pode falar.
0: Ah, é, acho importante dizer que a música nessa época era um, um recurso muito importante e perdurou por muito tempo que era de mudança de realidade. Você conseguia algum dinheiro por meio da música? Sim, total. Mesmo, porque você não tinha assim essa popularização dos para massificação. Então você tinha que contratar músicos para ter música. Então dava muito dinheiro.
1: Sim. Total, total. Você e eu acho
2: é, ah, e eu é. acho que ela pega a música country também, ela começa a trazer todo aquele ponto da sentimentalidade que a gente tinha comentado anteriormente, que tinha na Spiritual Music, sabe ele já, é, e inclusive também na, nas Work Songs, ele já traz toda uma melancolia, toda uma sentimentalidade é um, uma alma, assim e que também tem muita influência desses estilos
0: é muito característica até por, da música negra, né
2: sim, até porque porque o é, Pedro comentou que é a música irlandesa, né? A busca irlandesa. E, e os irlandeses nos Estados Unidos não eram considerados necessariamente é, conflitos dentro das histórias, da história dos Estados Unidos. E então é, é mais fácil de ter essa proximidade mesmo.
1: E, então, o que que é bacana é, tirar nisso tudo né é como se na verdade então toda aqueles séculos e séculos de bagagem rítmica que foi desenvolvida na África por conta da toda a questão cultural foi ela foi tipo mesmo que por uma história sangrenta e e de, de extremo mau gosto né ela foi despejada no, 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 nesse caldeirão cultural e depois é, é, distribuída por, por, pelo mundo por conta da, do imperialismo norte-americano né? Isso, então assim a, a música negra alcançou assim um nível global né? o que, o que, Sim, causa, o que causa uma os, sensação os muito muito, muito mesclada, mesclada né? porque ao mesmo tempo que é por conta da escravidão né? a gente ao mesmo tempo sei lá, se não tivesse ouvido escravidão será que haveria jazz? Né? ou sei lá é foda é, isso.
2: Mas, na verdade, eu acho que o, o que me deixa mais triste nessa situação toda é a falta de reconhecimento, sabe? É,
1: e é, é aí que entra a questão da apropriação cultural.
2: Uhum. <risos> tipo, a, a falta de reconhecimento, e quando eu falo reconhecimento, é, é conhecimento mesmo, de você conhecer essa história, de você ter ciência dessas influências, é, é muito foda. Porque, assim, o passado está no passado. Sabe? Uhum. Não, não tem como mudar mais a história do mundo é, Só que a gente podia pelo menos Saber consertar a história que a gente aprende no presente sabe? Porque ela está totalmente infectada por isso ainda e, e é muito importante que a gente consiga dar visibilidade Para esses laços Para a gente conseguir justamente é, Ter esse orgulho que você comentou sabe? Da música negra ter alcançado... Um nível global, assim Na sua influência
1: Sim, e, e esse programa Ele acaba é, é, O objetivo dele, no final pra mim Na minha cabeça é esse, assim É explicar o que que é Não é só esse, né, obviamente Mas também é esse, assim, explicar o que que é A aprovação cultural Porque às vezes só a gente só falar da questão do turbante ou outras questões Às vezes não fica tão claro, sabe é... só, só continuando a história, né então assim, lá pra 1900 Os minstrels, os shows de minestrais Eles, eles é, de, de, Decaíram assim, né? Eles perderam o seu Perder, Saíram de moda, né? Perdeu a graça Eu acho, sei lá Sempre a mesma piada, né? E... E o que que, come... o que, que Começou a acontecer na época Que foi interessante, né? Pra gente... Bom, o programa Então, é... o que que começou a acontecer Depois, né? Como é que a gente Continua essa história? já deixando um gostinho para o final, é, deixando desculpa deixando um gostinho para o próximo programa, né, quando ele acontecer. o esse estilo o ragtime e e a musicalidade da época é, começou a ser tocado com com instrumentos de banda marcial. vocês vão ver agora isso aconteceu lá para 1910, né? Em New Orleans principalmente, e deu origem a, a tanto o jazz quanto o blues, né? Sendo tocado dessa forma. Mas isso, como eu falei, fica para um próximo programa, né? Se vocês gostaram do programa, por favor digam aí o que vocês acharam, manda manda e-mail, comentário. Já terminou o programa aqui. Acho que a Luísa só queria fazer uma indicar, fazer as indicações delas. Hoje eu acho que já, já tá bom de indicação gente aqui bastante coisa pra vocês pesquisarem aí Scott Joplin <risos> Instrumentos africanos A gente vai deixar uma lista aí de vídeos pra vocês assistirem Se educarem, ouvirem Educarem os ouvidos, os corações Mas fala aí, Luísa
2: é, Então, na verdade Eu queria indicar Uma série, uma série Da Netflix que faz, Tá aí faz algum tempo já, mas eu tava assistindo para quem curte Cozinha, Master chefs da vida que é Chef's Table, do Netflix, que é muito, muito, muito boa, cara. É uma série que vai pegando vários, vários chefs de grandes restaurantes, assim. Mas o mais importante não é que eles são de grandes restaurantes, é que todos eles encaram o cozinhar e a comida de uma maneira bem única e de acordo com o local onde eles estão, sabe? Tem um chefe argentino que... A filha dele é cozinhar, no é, cozinhar, fazer um churrasco no, no gelo da Patagônia. Então, é uma coisa. Nossa! Muito... A filmagem é linda, maravilhosa, assim, uma coisa muito linda mesmo. E então, eu indico muito para que as pessoas vejam. E é legal esse rolê de você encarar a comida tirando o fato a é toda a problemática de serem lugares caríssimos, etc, mas num mundo sem dinheiro, é... a percepção deles sobre a comida e a experiência de se comer o que eles fazem, todo o cozinhar e os ingredientes, é muito lindo mesmo. É
1: Bacana. E você, Xim, tem alguma coisa? Não. <risos> <risos> tá certo. Bom, e os e-mails a gente, infelizmente, acho que vai ficar o pro próximo programa, né, ler os e-mails da galera e tal, porque eu acho que... É... Deve ter gente que a gente tinha que ter lido e não leu mas <risos> mensagens, etc. Mas para os programas a gente promete que a gente já comece e já faz esse, essa leitura aí. Por enquanto é isso, então obrigado aí por ter ouvido e falou -se. Todo mundo dá tchau aí.
2: Tchau, gente.
1: tchau Tchau.